0: Love. Rock. Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love Sarah. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. SalesEye – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим ли да, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. Дорогие друзья, здравствуйте! Подкаст продажи в огне. Снова с вами в студии. Несравненный добрый сейлс Антон Борода. И немножко э, злюка. Злой, Злой сейлс, да. <сих> У нас сегодня в гостях интересная личность. У нас сегодня в гостях директор по продажам компании Norbit Петр Рогенко. Петя, привет. Спасибо, что пришел Расскажи про компанию, про себя, за что отвечаешь, сколько у тебя силов, размер бизнеса, как быстро растет
1: Всем привет, спасибо за то, что пригласили. Маленькое уточнение не Рогинко, а Рогинко. Все хорошо. Не поверите, но мне приходится поправлять коллег, клиентов, партнеров примерно каждый первый раз, когда они называют мою фамилию. Еще любит Павла называть. Да, я являюсь директором по продажам компании Norbit. Компании Norbit работаю уже больше десяти лет. В втором году отметил 10-летний юбилей. Приходил стажером, таким младшим-младшим это подай примеси, пошел в жопу. И дорос до позиции директора по продажам. Но весь свой путь не буду описывать, он там длинный, муторный. Были интересные истории, когда я уходил из компании, наверное, там потом ближе к концу скажу, это скорее такое out of scope. Компания Norbit занимается IT-консалтингом, мы там, крупный системный интегратор, занимаемся ERP-CRM BI-системой, заказной разработкой. Компания уже больше 20 лет на рынке. На удивление я, именно я вместе с компанией пережил уже на текущий момент три кризиса. Первый – это кризис 2012 вот, 13 года. Второй – это пандемийный кризис. И вот третий кризис, последний, связанный с перетрубациями, связанный с, с изменениями цепочками поставок в IT. И несмотря на это, там, из года в год наш бизнес растет и развивается. Во многом это связано с диверсификацией которая изначально была заложена в основу развития компании. Мы не являемся моно мы не являемся моно В какой-то момент там, список вендоров, ну не в какой-то момент, а, наверное, в последний момент, вот сейчас список вендоров, с которыми работает компания, уже приближается к трехзначной цифре, ну, вот я, конечно, как-то по-сейловому немножечко всегда все приукрашиваю, но там, не трехзначный, но двухзначный уже давно и точно. Вот. А исторически мы, мы работали исключительно с иностранными вендорами, в части, там, например, решений CRM с Microsoft, с, в части решений ERP с SAP, с Oracle. Ну, вот. Но сейчас, так сказать, разбираемся в новых вариантах и новых решениях. В мою текущую сферу ответственности входят четыре направления в рамках нашего бизнеса. Это бизнес ERP, исторически мы занимались решением SAP Сейчас, естественно, пытаемся найти какие-то замены, ну, мы их находим и делаем проекты на уже там, других новых платформах, в том числе и на нашем любимом 1С скрепном. Mm. А, это... Направление BI-систем, исторически мы занимались кликом uh, NoClickSense, ClickU uh, ISAP, uh, и линейкой анали аналитических решений от SAP. Сейчас uh, это море разнообразных решений отечественных, название которых uh, еще два года назад ни один даже самый продвинутый специалист по BI даже не слышал. А, но ну, удивления, они, кстати, очень неплохие. Уди, а, удивило, а, Например, решение LuxMS, которое сейчас очень ну, неплохо позиционируется, неплохо продается, и на нем действительно можно делать проекты и делать сложную аналитику, сложную визуализацию.
2: У китайцев еще, по-моему, какая-то история. FineBI, по-моему. FineBI это
1: аналог, аналог, табло. Да, аналог табло, но просто это полностью переписанный таблона, да. А у китайцев есть один, один, маленький, один маленький большой недостаток, они китайцы, ну, то есть, несмотря на то, что, на то, что они как бы дружественная страна, но все равно часть работы там, с госсектором их невозможно продавать, потому что они не в реестре, и в реестр никогда не попадут. А... Третий блок э, в рамках зоны моей ответственности – это э, решение класса талант-менеджмент. Талант-менеджмент системы. Исторически мы занимались с а, а, Собственно, этот, э, эта практика присоединилась к нам в 2018 году. Э, практика, называется, практика была, ну и сейчас до сих пор называется, ABC Consulting, довольно известная на рынке. А сейчас мы, собственно, опять же ищем всякие замены с APSF и тоже уже довольно продуктивно и успешно нашли решение, с которым активно ходим по рынку. Забегая вперед, могу сказать, что это решение от Websoft, веб ну, У них решение веб вот, которое развилось из именно лернг-систем в полноценную h систему вот. И четвертое направление – это наш финансовые консалтинг системы бюджетирование системы и Они, в принципе, изначально очень хорошо были импортозамещены в России, потому что в целом у нас в стране с, с этим проблем никогда особенно не было, но ну, и CPM системы в целом довольно простые. Вот это есть вот в двух словах именно там про там, мою зону ответственности в команде у меня на текущий момент раз, два, три, короче, примерно там 8 сейвов. Вот. но я активно развиваю и сейчас наращиваю команду в силу почему-то очень быстро растущего бизнеса сам удивляюсь вот. почему-то как-то последний год-полтора поперло что называется.
0: Вот. Это вот в двух словах. Отлично. Да. Каких результатов уже добились? Что у вас там с ручкой?
1: Ну, я надеюсь, что в этом году мы выполним планы и вот перевыполним где-то процентов на 20-30 от э, тех планов, которые нам поставил банкмалетный компания.
0: Хорошо ответил, молодец. Нет, все. Деформация на лицо. Все,
1: все, все хорошо. Нет, понятно, что какие-то направления чуть просаживаются, какие-то направления наоборот растут. Вот, и мы работаем на сложном рынке в ну, проектном ну, бизнесе, и любой проект может в какой-то момент остановиться. Мы тоже думали в январе 2022 года, что бизнес с АПСФ у нас сейчас будет расти, цвести и пахнуть. А в марте 2022 года все контракты по АПСФ стали заморожены, мы перестали получать деньги, и команда в размере 40 человек села курить бамбук.
2: Петя, подскажи, пожалуйста, вот эта история с нарушением логистических цепочек, как мы ее называем. С того момента, когда это все началось, там, грубо говоря, понятно, пошли заморозки проектов, заморозки бюджетов и всего остального. Ты говоришь, что бизнес попер, да, вот сейчас надо набирать людей. Но, насколько я помню, у нас получилось так, что и была просадка очень большая. И мы планировали, что бизнес начнет, ну, грубо говоря, там, очухиваться ближе как раз вот к лету 23-го. По твоим наблюдениям это так? Ну, то есть, да. как бы сейчас, сейчас как раз начинается такая, типа, они отмораживаются, начинают приходить, начинают запускаться, понимают, что уже можно.
1: Ну, я смотрю немножечко со своей колокольней, поскольку мы исторически занимались mm -hmm. исключительно иностранными вендорами, и да, просадка в 2022 году была очень серьезная. Что самое интересное в части контрактов по не облачным решением от иностранных мандаров практически ничего не было остановлено. То есть все проекты, которые шли, они и, и заканчивались вот, успешно. А вот все, что касается облачных решений, да. Ну и отсутствие новых проектов, новых продаж, отсутствие возможности продавать лицензии, это стало в какой-то момент серьезным препятствием. Ну, то есть мы мы, мы то есть и сейчас ходим по, по новым клиентам и ищем всякие возможности обхода санкций, но они пока, ни мы,
2: ни клиенты особенно не понимаем и не знаем, как это сделать. Ну, то есть, как бы я, я к тому, что понятно, что, можно сказать, бизнес стал, сейчас он оттаивает потихонечку, и можно что-то делать. А как вы вот в тот момент, вот, что, как, что вы делали в итоге? Вот, ну, я понимаю, что ну, мы, мы сейчас не берем проекты, которые, ты говоришь, коробочные, которые не надо облако использовать. Вот с облачными. Что, что делали там с сел, в этот момент? Что ты и делал? Как выходили из этой ситуации? Как вы справлялись с ней?
1: В ну, части облачных решений мы пошли по, очень, по, по двумя путями. Мы пошли разговаривать а, и обсуждать эту ситуацию со всеми вендорами, а, которых смогли найти по данному направлению, ну, конкретно направлению талант менеджмент, и начали разработку своего собственного продукта, чтобы загрузить команду и перевести ее на нужные рельсы и новые технологии. Ну, просто потому что это ну, была возможность их не, не разогнать, а проинвестировать в изменение их компетенций и изменение их ну, базы скиллов. Поскольку, если, например, ну, если уходить в детали, то при внедрении там, того же самого СФ было 80% консультантов, 20% разработки. При внедрении любого отечественного решения пропорция меняется пол полностью. Это 20% аналитики, 80% разработки. Поэтому анали... каких-то аналитиков пришлось переквалифицировать, которые были более технически подкованы в разработчиков, набрать еще разработчиков, кого-то из аналитиков. там. Но они сами, на самом деле, там, отваливались и отваливаются до сих пор, потому что они ну, не хотят в это идти. Поскольку рынок большой, открытый, есть и зарубежные рынки, пожалуйста, кто английский знает, многие уехали потому что не, не захотели
2: переучиваться. То есть, э, правильно ли я понял, что вы решили, что стоит делать свое какое-то решение и не разгонять команду, а направить ее на создание этого продукта, который вы, в принципе и будете дальше продавать. Да, по, сути, мы... по сути, вы становитесь тоже вендором.
1: Мы пошли двумя путями. Uh -huh. Мы э, начали искать, собственно, вендора, с которым... С которым ну, мы компания-интегратор. Мы исторически умеем и любим на, работать исключительно с вендорами. Вот. Ну, у меня, не у меня, не у моей силовой команды не у нашей производственной практики любимые там как бы я к ним хорошо не относился нет нету там соответствующих скиллов чтобы стать так, на раз два еще и, и мы вендор ну, мы такие значит офи так все и пошли значит по вендорской модели вендорской модели это там 10 лет 15 лет 20 лет для того чтобы сделать правильного хорошего правильного хорошего вендора ну, невозможно сделать продукт за год-два, нанять пару сейлов и сказать я теперь вентор, и бегать по всему рынку со словами Я теперь замена, ну, там, не знаю, SAP ERP, там, не знаю, Oracle Database, там, Microsoft Dynamics CR. Ну, невозможно так сделать. Вот. Кто так делает, немножко лукавит, забегая вперед. Мы пошли двумя путями, Мы пошли по модели поиска. Собственно, гендер, с которым работать, его и нашли, это компания Websoft, как я уже говорил, и параллельно с этим, для диверсификации мы начали на платформе решения BPM-софт разработать свое собственное HRM-решение, mm -hmm. ну и то, и то, по сути, оно там, BPM-ка ну, на движке BPM-ки можно там сделать все, что угодно, HRM, ISRM, CRM. Ну, вот. Сделали это, ну, и просто позиционируем для разных рынков. То есть WebSoft это для крупного рынка, решение на BPM-soft это для маленьких компаний и уже клиентов bpm софта а BPM-soft -софт входит с нами в группу компании
2: Ланит, дружественный нам биант. А как, как сами менеджеры по продажам? Как как ребята восприняли вот эту историю с тем, что ну, я, я просто, ну, своими словами, продажи упали, продаж нету. Что делать? Петя, что делать? У меня нет продаж, что делать? Как я люблю говорить, вороги болт
1: приделать. Что делать? Продавать надо. Надо лучше работать с действующими заказчиками. Мы проектный бизнес надо держаться за заказчиков, люб, за заказчиков с любыми возможными э, клещами, руками,
0: нахрен э, Есть opportunity, получается. Вот, вот у тебя, допустим, там тысяча заказчиков, у которых стоит sap еще куча всяких э, этих самых зарубежных вендоров, которые сказали, ребята, нас скоро здесь не будет. Ну, уже было понятно. Ты приходишь, ребят, помните, вы сап покупали, да? А давайте теперь мы вам сап заменим на что-нибудь православное. Что-нибудь э, не сад, но похожее на сад. И там же чек примерно такой же, потому что вот, сам же говоришь, что вот оно, а еще нужно вот так
1: делать. На самом деле, история с импортозамещением очень сильно подхлестнула российский IT-рынок. тот же самый рынок Одинесса сейчас напоминает... Мне даже сложно привести какую-то аналогию, но когда ты видишь ставки 1 с ты такой, ты смотришь там два года назад, когда... Сапер, Раньше джависты меньше заработал. Да, саперы
0: джависты, которые,
1: которые хотели там ставку фрилансовую, там, типа там 25-30 тысяч, на них смотрел как на идиотов, а сейчас приходит какой-нибудь с средненький и говорит, хочу 40, ну... Ну, как бы вот, вот история про это. На самом деле, э, несмотря на то, что действительно история с импортозамещением есть, особенно в части ERP-системы, ERP, ERP был все-таки, наверное, самый большой на рынке, как, ну, даже не самый большой, с точки зрения количества проектов, наверное, самый ресурсоемкий а, и самый сложный, ну, просто потому что ERP процессов больше, чем в любой другой системе с точки зрения процесса автоматизации. Есть два типа компаний, которые ушли в импортозамещение ERP. Это компании, которые должны это делать в силу законодательных потребностей, ну, которым сказали, вам нужно до 2025 года все критичные бизнес-процессы импортозаместить. Таких компаний, не очень много, там, понятный четкий список. Это в основном там, ну, это именно госструктура,
0: ну, а-ля РЖД. Это mm -hmm. банки, госструктуры и категория каких-то там суперважных...
1: Энергетика еще отчасти, но все читают... Инфраструктуру. Закон, Инфраструктуру, да. Все читают закон немножечко по-разному, и те же самые энергетики, например. Ну, я, мы, мы с энергетикой тоже много работаем и спрашиваем, а вы как-то должны импорты замещаться? Они, ну, мы вроде почитали, вроде да, а может и нет. Ну, короче, они не знают. А, и второй, на самом деле... Они, ну, они находятся в таком подвешенном состоянии. вроде как мы должны сейчас стартовать проект много-много миллиардов рублей, потому что в любой структуре заменить яркие системы, это, это, очень, это очень сложно, дорого, еще к тому же еще и рискованно. А, что системы, которые делались там десятилетиями, под нужды клиента сейчас взять и поменять на, на какой-то Greenfield, вот, непонятные новой платформе, но... Нужно быть очень отчаянным человеком, как с точки зрения клиента, так и с точки зрения интегратора,
0: который пишется в это. Надо а... уметь планировать долго, лет на 25. Да, несколько да. подкастов назад про
1: это был разговор. Ну вот, а второй, на самом деле, гораздо более... Uh, стремительный процесс uh, развивался в multinational компаниях у которых uh, ну, бизнес здесь и бизнес здесь, который остался, их таких очень много, uh, но которые были завязаны с точки зрения IT-инфраструктуры и процессов, uh, именно IT IT-процессов на, на Hedotus на Западе. Вот. И они такие, а нам через 6 месяцев uh, головной офис отрубает ERP-систему. А что нам делать? Ну, я, конечно, хочу им говорить любимому мою любимую приспуску про воробья и болт, но не говорю. Вот. Ну, такие, такие проекты сейчас много. Вот. И такие
0: проекты делаются. Ну, вот. И мы в парочке участвуем. Расскажи, что... как там? Там 1С прикручивается к САПу? что
1: это? Это, это пос... ну,
0: Через китайский пос... сервер, да?
2: Нет, ну, так, а
1: Сапа САП, САП просто нету. Ну, то есть его, его просто нету. Ну, берется, берут САПовские блюпринты, сажают сапуские консультанты. Рядом сажаются сапутские консультанты Антинесса. консультанты говорят, что вот, 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 вот надо сделать это, это и это, поскольку Антинесские консультанты, в принципе, ну, они ну, они не совсем аналитики. Ну, то есть у них вот, вот, вот этот вот перекос... 20 они на разработчиков 80... похожи. Им нужно ТЗ больше... дать. Да, знаю. им нужно ТЗ дать. И вот и сидят сапские консультанты, по сути, пишут ТЗ для одинессовца. Ну, получается какая-то такая картина, похожая в целом на сам с точки зрения процессов. Ну, э, там есть технологические сложности, технологические проблемы. нас, в принципе, довольно зрелая платформа. Ну, то есть ну, нельзя там... 30 лет работать на рынке и уж совсем там не сдвинуться с бухгалтерии никуда. Там, там есть процессы, там, есть неплохие складное процессы, да, они, там, может быть, не столь разнообразны, как в SAP, на, с точки зрения там, возможности настройки, возможности работы с ними. Но ты говоришь заказчику, уважаемый заказчик, здесь теперь вот так. Вот если вы не хотите, чтобы это было вот так, то это change request, и мы уйдем тогда по таймлау. За На полгода время. и за На 5 полгода, миллионов да. делаешь... как это? Сейчас, очень модный, сейчас очень модная а, а, фраза и модная история. Это волновой подход. Вот. Я первый раз услышал эту, эту фразу. Это, это не waterfall, да? И не agile. Это, 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 ну, это по сути waterfall, но когда ты понимаешь, что нельзя там, нельзя объять необъятное и впихнуть не впихуемое, то используется волновой подход. Вот. А это нам нужно сейчас? Нужно, но не очень. Поэтому это вторая волна. А это нам нужно? Нужно. Но нужно, ну, короче, потом это третья волна.
0: Ну, так правильно, бьется, бьется на волны. Это аст вроде как-то по-другому называется. Это аст Я да, первый приоритетность русский. бэклога.
1: Ну, ну да, да. Я, да. да, по сути так, да. Я первый раз услышал эту историю на, на проекте в э, лучшей компании России.
0: Это, Это которая желтая или голубая? Желтая. Или зеленая? Желтая, окей. Слушай, получается, получается, да, вот один
2: Или как? Вы просто одновременно говорили, я не раз слышал. Да пишут они на русском, все понятно. Я имею в виду, что сейчас получается такая схема, что ты говоришь, вот просто опять для себя зафиксировать. Сидят два э, спеца, один по S, один по sap и они просто делают копи-паст. Но кнопка Ctrl-K что-то залипает и получается, что не до конца. Ну, что то что-то вроде того. На самом деле 90% рынка,
1: которые как работали, ну, как компании, которые работали на SAP, 90% они на нем сидели и сидят. Ну...
2: А, а уточни еще такой момент. Есть же open source решения. Ну, те, те же какие-то истории с ERP, там я не знаю, тот же там Odu, не Odu, еще что-то. Те же BI какие-нибудь, суперсеты и так далее. А open source решения они вообще сейчас э, на рынке э, заказчиками принимаются? Ну, я имею в виду они в них готовы идти или нет э, только вот только то что в, в реестре и, и баста из того
1: что мы видим и я и моя команда приходить сейчас к клиентам с истории разработки особенно в части импортозамещения, нерабочий подход. Поясню. Для них это бизнес-критикал. То есть это... Ну, можно приходить с историей разработки на open-source, если у компании, например, сейчас развивается какое-то новое направление, они под это хотят сделать какую-то неведомую хорей с точки зрения сопровождающих IT-процессов. Тогда да. Сейчас это, это замещение бизнес-критикал-систем, которые, если не заместить, ну, ко, ко времени, когда там система он, протухнет, там вот на клипе закончатся э, ключи. Все, ну, Система отрубится, клик ее так работает, наши кликовские продукты так работают. Ключ закончился, система отрубится, она тебя не пустит никуда. Ее надо ломать, для того, чтобы ее ломать, нужно нанимать чуваков, которые стоят очень много денег. Вот. И, знаете, ну, либо одиночника, либо
2: одиночника он справится. Ну да.
1: И поэтому они выбирают проверенные подходы в части систем, которая нам когда есть какой-то там условный вендор, который может поручиться за то, что будет внедрено. Пусть он даже российский, он там глобальный, но все равно. Разработка сейчас она есть, но вот в части этих процессов практически не используется. У нас есть Пару, решение ну, на
0: open С вендорами, в принципе, все понятно, да, их практически нет, поэтому импорта замещения нет, все зеленое, все. Нужно дорабатывать, готовых процессов нет, и поэтому, кто может сохранить себе зарубежного вендора, тот сохраняет всеми силами и средствами, кто не может, тот кушает кактус, плачет, кушает кактус. А давайте поговорим, что изменилось в продажах в связи с этим. Вот если сравнить, допустим, 2021 год и 23, что кардинально поменялось у вас?
1: Поменялась модель продаж в части продаж консалтинга довольно сильно. Если раньше это были продажи именно проектного бизнеса, то сейчас это в основном раночные контракты на развитие сопровождения. Ну, то есть мы перестроились, ну, потому что новых проектов нет ну, как бы, мы можем, конечно, там, начать кусать этот кактус, но мы начали кусать этот кактус, но все равно все же прекрасно понимают, что а, деньги от этого кактуса появятся там, ну, не скоро. Потому что сначала нужно изучить решение, начать его продавать, договориться с вендором, там, убить потенциальных заказчиков, что мы это можем. Это все процессы, которые занимают, там, не один месяц, а по-хорошему, это и не один год. А поэтому мы ушли в историю, что мы забираем любые сервисные контракты, которые видим на рынке. Это дало нам неплохой синергетический эффект совместно с, собственно, с историей с импортозамещением, а еще и с
2: развитием бизнеса на новых рынках СМГ, например. А сервисные контракты? Можешь чуть-чуть по рассказать, что это, чтобы ну, зрители, слушатели понимали? Ну, есть, есть условная компания,
1: там, даже там, самая лучшая компания. Просто они относительно низкомаржинальные, эти, эти сервисные. Но это история про развитие решения. Про развитие, разработку.
2: Бизнес, компании, То есть, у компании есть уже институт. стоит решение, да, которое да, нужно да. сопровождать, которое да. нужно там, дорабатывать, развивать да. и так далее. Да. И это контракт, который позволяет присоединиться к этой. Даже если у компании есть Я... еще какой-то подрядчик, вы можете там, параллельно э, риск-менеджмент и туда-сюда, и вот это вся история. Да. Сидит пять подрядчиков на одном большом клиенте и перед им там, не
1: знаю, сап, клик, э, все штукованно. Это как заказная разработка получается, да? По... Ну это ну в чем отличие? Да по сути ни в чем. Ну такие же стримы, такие же стримы.
0: Ну разработка
2: Ну ты с нуля разработку, а здесь у тебя уже готовое решение, здесь немножко понятно, что просто
0: ты пропустил первые три месяца и дальше пошла. опять... Да.
2: Если сравнивать как раз историю с контрактами. Их оказалось, ну, если глобально, проще продавать или еще сложнее?
1: Их продавать, с одной стороны, проще, потому что у тебя нет сыворот-цикла, связанного с продажей решения. То есть, ну, клиенты есть уже потребности, не надо формировать, формировать. Но это гораздо более конкурентная рынок. Ну, очень сложно оградиться от конкурентов и договориться... Если у тебя, ну, то есть Здесь все честно, у тебя есть хорошая команда. Ты приходишь к клиенту, Клиент команду. Ему абсолютно все равно, сколько у тебя регалий, медалек, и всего прочего, и ты там, мы, может быть, сто раз бывший мультинешнл, но если у тебя нет команды, то ты, никому не нужен, ты показываешь лицом команду, они говорят, да, команду берем, но у нас есть еще три или четыре подрядчика, у которых такая же команда, и вы будете этот рынок дипить, всех утаптывают по ставкам и дают задачки. Все задачки делают. Ну, то есть, это сложнее с точки зрения а, последующего выдерживания экономики на этих проектах, потому что ставки сильно упали. А, и, как бы, заказчики тоже все прекрасно понимают, но это, как правило, кипяя закупщиков. Всех отторговать по ставкам. сколько, На 20%. Все, без этого. Вот, пока они не отторгуют всех на 20% по ставкам, конкурс не будет считаться состоявшимся. Ну, вот. Это все прекрасно понимают, все играют в соответствии с этими правилами игры. А так, наверное, да, наверное, наверное проще. Ну, потому что отсутствует цикл продажи вот, вот, вот как раньше. Вместе с САПом мы едем куда-нибудь в читу, и там, значит, в этой чите
0: продаем кому-нибудь что-нибудь. Так сейчас, подожди, сейчас у тебя чек получается же. Просто если раньше у тебя был там 10 миллионов, допустим, чек, то сейчас ты же заставки борешься, у тебя чек, получается, там 5 тысяч, 4, 10 тысяч. Так мы
1: тебе, ну, те самые 10 миллионов можно с этого же клиента. Ну, просто клиенты большие, крупные. А -а -а, ну, раньше... Ты
0: получишь, выйдешь на 10 миллионов, да, да? Если хорошо локтями поработаешь, давай поговорим про то, как поработать локтями. -то.
1: В каком плане? Ну как? Сейчас так, раз. внимание <that's
0: oma> сейчас начинается самое интересное. <с <fate> <с <replay> ну смотри, как... вот, мы, вот мы заходим, такие поставочки там два, две с половиной тысячи за час. Такие. Ребята, а мы только посмотреть. Можете. <с там, с Dee> ты, ты большой оптимист про
2: две с половиной тысячи за час. Да, это слишком завышенная цена. Конечно, извини, пожалуйста.
1: Да. Попала,
2: помахать локтями — это он имеет в виду. Как вы вот эти все ставки разбиваете в пух и прах, чтобы пройти?
0: Ну как? Да, не, не я не про это. Чтобы пройти, понятно, там надо удовлетворить закупщиков, их эго ну, и мотивацию. Тендер, тендер, Самый Самое интересное, наверное, начинается потом, когда у тебя ты стоишь в ули, там один, один из пяти. При этом, если ты зашел в последний, ты стоишь в самом низу. И твоя задача вылезти вверх, потому что бюджет же распределяется конкретными людьми, задачи и выбор подрядчика происходит по определенным э, формальным бы неформальным признакам. И вот э, задача Петра с его командой уже дальше всех послать нахер и сказать я лучший, давайте сюда и забрать максимум бюджета. Это скорее внутренняя история. Ну, то есть заказчики всегда берут,
1: ну, тебе дают тестовое задание, ты начинаешь его делать, Там, производство на тебя смотрит, ну, ты вообще, конечно, петь какую-то херню продал, положил руку на сердце, мы по таким ставкам работать не будем. И начинается работа на локтями, только работа локтями не с заказчиком, а внутри. И ты говоришь, пожалуйста, значит, на эту задачу, потому что на первые тесты, самое важное, выделите, пожалуйста, архитектора, а не стажера. Те говорят, архитектор здесь не пролезет. Нет, мы эту первую задачу сделаем в ноль, а дальше все будет хорошо. А дальше у нас здесь большие перспективы, как в том самом анекдоте. Вот. Сейчас очень модно говорить про перспективы работы с заказчиками, поэтому там первые задачки надо сделать похуже, потом дальше, дальше, дальше становится лучше. Опять же,
0: возвращаемся к 20-летним стратегическим планам. Да, 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 но ну, как бы, у нас модель очень простая, мы
1: берем все, ну, то есть то, куда мы влезаем и где мы понимаем, что мы можем этот проект, этот проект, контракт, рамка... Все, что угодно забрать, мы его стараемся забрать. Ну, то есть, это местами это жесткий демпинг. Ну, до всяких некрасивых способов работы мы не опускаемся, там пиар и так далее. Но, как правило, это да, это демпинг, это уговоры заказчиков, это, ну, от ними ездишь, плачешь, валяешься в ногах, со словами возьмите нас, нам очень нужен ваш контракт. Ну, вот. И э, это сейчас дает определенный синергетический эффект. Ну, то есть, потому что ты набираешь от пул этих контрактов, ну, вот, в принципе, расширяешь под них команду. Рынок сейчас э, IT-специалистов, особенно по западным системам, это в основном контракт по, по работе с западными системами, он довольно большой, и они действительно там народ сговорчивый. Ну, то есть, их сейчас найти существенно проще, чем раньше. И вот за счет этого эффекта масштаба неплохо выплываем. И действительно, то есть там -то мы недавно начали работать с телеком-компанией одной крупной в России и заходили там со ставкой полторы тысячи рублей в час. Вот. И сейчас мы выходим, мы уже взяли второй, ну, то есть мы хорошо отработали первый сервисный контракт, сейчас мы забрали второй сервисный контракт с такой же ставкой полторы тысячи рублей в час, и он, ну, как бы, контракт вполне плановых показателей с
2: точки зрения экономики. Ну, а ты можешь подсказать, ну, что так, система... Подожди, это а Широма плакать начал ну, по таким ставкам. Что это за система? По такой системе. Это пул, это несколько
1: систем. Ты имеешь стек какой да, да, да. Стэк? Ну,
2: ну, не, нет, не стеки, я имею в виду, какие системы нужно обслуживать, поддерживать. Это клик, клик,
1: клик, клик Биолю, Мира и етелька, какая, ну какая етелька, я не помню.
2: Етелька. Uh
0: -huh. okay. okay. тут это же возникает? Возникает же сразу аналогия с саповскими методами, когда вывозили кого-то там в Турцию на Кипр, проводили мероприятия. А ну, как партнерская, то есть ты заходишь, контракт рамочный подписал, твоя задача настроить связи внутри, там, как плесень залезть. Ты там проект взял, второй проект взял, третий, пятый, десятый, со всеми познакомился, всех на себя перетянул. И тогда все остальные твои конкуренты, они со субсторонки. Самый эффективный способ вывести всю команду ключевых людей на Кипр или в Турцию – или куда-нибудь там еще сейчас, можно подальше, конечно, но дороже будет. И там со всеми задружиться под вот алкоголь, музыку и девочек. Да, хороший хороший ход. хороший ход.
1: На самом деле, с точки зрения конкурентного рынка, ну, это как эти, про, 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 про мышей, которые упали в... В чем с, с молоком, да, это та, которая там больше всего ножками дрыгала, да, и, и выжила. Ну, ну, многие наши коллеги из, по этичному рынку, по интеграторскому бизнесу, ну, кто-то ушел с рынка, кто-то ушел на рынки другие, кто-то полностью переквалифицировался в импортозамещенное ПО. Таких, стоит тоже очень много. И поэтому, на самом деле, несмотря на некое схлопывание клиентской базы, мы не ощущаем какого-то там, там колоссального роста конкуренции. Просто раньше, например, мы на эти сервисные контракты со ставкой полторы тысячи в час даже не смотрели, а сейчас научились работать. Ну, есть, ну, мы приспособились к этому рынку, к новому реалиям, и на нем мы функционируем. Вот. А, IT-то на самом деле сейчас, ну, IT уже давно э, в мире, а в России, наверное, за последние 10 лет стала э, тем, без чего там крупные компании, даже не крупные там компании, начиная там от оборота миллиард-миллиард рублей, э, да даже не миллиард, может даже 500 миллионов, она не может функционировать без IT вообще никак. Ну, то есть это как, не знаю, это как для обычного человека, не знаю, к сходить, там, зубы почистить, зубы жопу потерять, извините. Ну, вот, так и для компаний использовать IT, какие-то IT-решения это тоже Ну Уже нет таких компаний, которые работают на один, на один из бухгалтерий и все. Ну, вот, ну нужно много разных сложных IT-решений. Иногда приходят там запросы, у нас маркетинг работает хорошо, ну, вот, э, всякие темы истории там, с продвижением. И вот, иногда приходят запросы там, относительно таких, такой мелочи. Ну, то есть, там, условно, маленький дистрибьютор какого-то оборудования. У них, оказывается, была какая-то ERP-система, какая-то там то ли итальянская, то ли греческая. Вот. Их отрубают. Что вы нам можете посоветовать? Я спрашиваю. Ну, я начинаю задавать вопросы, там процессы, количество пользователей. сколько у вас людей? Он говорит, ну, человек 20 спрашиваю, ну, блин, ну, я такой понимаю, что это ну, примерно не наш объем, ну, потому что мы все-таки работаем там, на ларшем под рынке там, ну, Мы в SMB просто не ходим, потому что не потому, что мы как бы фигня неинтересны, а потому что мы просто не умеем работать с такими клиентами. Дорого а, и... будет. Да и, я, а, вот, да, и когда я спрашиваю про бюджет, мне называют цифрами, ну, и такой ну, это, за эти деньги можно сделать проект, ну, то есть компания такого размера готова к такие деньги в, в IT, потому что IT для них это, ну, это все. Ну, у них встанет эта ERP-система, все, бизнес накроется. 20 человек делают там хороший кэшфлоу, им благодаря грамотно построенным процессам ERP-системы. Вот. Поэтому идти нужен всем, и даже несмотря там на стагнацию, кризис и э, проблемы там, геополитического характера, эфирных сейчас развивается. Но мы тоже все думали, что все, в марте 2022 -го года тушить свет, пойдемте. Там, я в такси пойду, там, водить хорошо у меня, вот, там, не знаю,
0: генеральный... Там, Москву подвал, знаешь, там, дорогу покажешь?
1: Да, 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 я Москву хорошо знаю, особенно вот сейчас, да, вот... На своей машине гораздо проще передвигаться, чем на такси. Вот. Там, генеральный бухгалтером пойдет, финансист. Но, но нет, нет, нет. Все у нас оказалось хорошо. Ну, это я там, утрирую, панические. конечно, что такие упаднические настроения были. Но мысли такие, естественно, голове и скатин.
2: Петя, подскажи, пожалуйста, есть такая, такая штука, как... Уход внутрь компании. Но ну, я имею в виду, что большинство компаний, я могу сейчас ошибаться, но большинство компаний пытается создать внутри у себя команду, которая будет решать их эти задачи. Сталкивались вы с такими компаниями? Проще
0: говоря, начинают. Ну инхаус.
2: Да, то есть они все, все, все хотят делать инхаус.
0: ни на какие как разговоры это они сами запилили себе crm Ну, То есть у одного это часть продукта, uh -huh. а второй просто взял и сделал CRM-систему себе сам.
2: Были ли у вас такие компании? Сталкивались ли вы с ними? Или это просто миф?
1: А, нет, это не миф. Ну, как это? Все хорошо в меру. И здесь тоже. Так. А, естественно, ну, неправильно давать все на лос и неправильно брать все in-house. Есть, ну, есть компании, которые грамотно сплитят эту историю, грамотно балансируют in-house команду и outsource команду. Набрать внутрь in-house команду, которая будет поддерживать и развивать вообще все, это, это бессмысленно, потому что эта команда будет по полной времени сидеть, курить бамбук и плевать в потолок. Потому что сейчас задача есть, завтра ее нет, а послезавтра завтра она третья. Рынок в данном случае гораздо более гибкий, чем внутренний став. Ты на рынок выплюнул задачу, а сказал, кто сделает. А у тебя там рамок подписан там, с 10 подрядчиками, у каждого подрядчика там, по 10-15 компетенций. Ты же не будешь набирать себе внутрь все эти компетенции, которые есть. Проще отдать что-то на рынок, чем держать у себя условно специалиста с зарплатой 500 тысяч рублей, а он будет делать задачу условно там, задачу на 5 ЧД в месяц. Остальное время он просто будет ну, сидеть и, и плевать потолок. Не, он не будет плевать потолок, он будет э, прилить на, на твоего конкурента. Ну вот, наглосить на рабочем месте. Не, нагло у все на даче, потому что они все на удаленке.
2: Ну, вот. Как бы ты все раскрыл, все карты. Вот. Теперь все должны понять, что ин да, это не не только по фамилии. Но и на свои, на свои, на свои, и да, ты что?
1: ну я не буду не буду, конечно, там, называть ни фамилии, ни компании, но на, на нас, как на консалтинговую компанию, работают консультанты и не скрывая абсолютно этого, говорят, у меня есть время поработать по вечерам и выходные. А ну, типа, и там, и, на, и немножко в рабочий день. А я устроен вот там вот в такой-то компании, я там работаю, я там штатный специалист по какой-нибудь системе, я вот ну, по поприлить-то готов, нормально, фрелить. ну, потому что удал удаленка всех в свое время очень сильно в этом плане расслабила, вот. Uh, на тему инхауса у меня есть очень хороший пример одной компании, российской очень крупная российская компания. Это не лучшая компания, это другая. Тоже хорошая, но, но не лучшая. Uh, они всегда ходят по рынку и такие, мы хотим, чтобы вы, ну, внедрили систему. Ну, и все такие смотрят, да, серьезная компания, надо прийти там поговорить, пообщаться. Я не запрашиваю там кучу всякой тонной-тонной документации, расспрашивают, как это надо делать, как вы будете делать, а почему вы будете делать, а почему так. У них своя команда еще и довольно сильная, они такие классные будут проекты. Потом какой-то момент они просто пропадают с радаров и говорят, а, нет, там что-то с проектом не получилось. Потом через инсайты на рынке выясняется, что они просто сами запилили себе эту систему, собрав с рынка просто ну там понимание компетенции, а еще и немножко похантик из команд, которые к ним приезжали на, 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 на смотрины людей. Ну, вот. вот такой тоже им да. Добро пожаловать в Россию, как вот, Да, такой вот есть инхаус. Проекты у них длятся годами, я бы даже сказал десятилетиями. Ну, не десятилетиями, но очень долго длятся. Важен да. процесс, а не результат
0: данного. Да. Запрещены. На, IT, на IT
1: они тратят какие-то космические деньги, потому что там а, тот, та команда, которая у них сидит, она стоит дорого, и она гигантская. Ну, как бы это тоже... Ну, это такая позиция топ менеджмента все видят, все, все работают как могут, как хотят. Да. Таких много. Таких много. Да. А потом приходят, ой, помогите, мы не
0: можем
2: запуститься. Ой, а что пошло не так? да, да Что-то что пошло не так. Да.
0: Так нет, так им надо просто продавать project management. Ну, как аутсорс project management.
1: Ну, да, наверное, да, это хорошая идея. Только не платить. Не, мы сейчас застали.
2: Они ни за что сами... не хотят
0: платить. Если будут платить, тогда они наймут будет... собственную команду in-house, которая будет у них проект-менеджменту вести. И он опять не понял. Мы, да. мы знаем один банк э, синий, который сколько там они говорили? Полторы тысячи команд. У них. И сильно это им не помогло, потому что у них был полный бардак. И они, недостатки менеджмента, ты представь, что на полторы тысячи команд, на полторы тысячи нормальных мидл менеджеров еще над ними должны быть еще несколько уровней. Но и они просто этот хаос закрывали людьми, закидывали. А он только разрастался. И все, кто к ним приходил, они потом уходили. Потому что результата не было никакого. Ладно, расскажи тогда, какой ты лидер? Вот Мы раз уж мы за эту тему сейчас зацепились. Как ты себя опишешь как лидера?
2: там еще будет вопрос по поводу, ты говорил, 10 лет работал, работаешь в компании, уходил, приходил, вот как раз как твое лидерство выстраивалось, как, как ты к этому пришел, тоже интересно. Ну, на
1: менеджерской позиции относительно недавно года, наверное, 4, вот, я до этого был, так сказать, свободным как это, попахаем, да, ну, конечно, просто он сам бегал, продавал, очень было хорошо, приятно, И... Чуть-чуть репортинга вот, перед, перед своим сейлс-директором вот, и не поехал куда-нибудь осваивать жаркие страны и есть плохо и пить водку. А потом, да, перешел на менеджерскую позицию, лидерские качества пришлось выращивать ну, сначала, ну, по сути, с нуля, потому что никогда до этого опыта не было. А, наверное, если я охарактеризовать себя. Там, двумя словами, я даю много свободы людям. Ну, я считаю, ну, то есть, то, как ну, очень сложно ну, брать опыт снаружи, как это, ну, все, все учатся на своих ошибках. И я смотрю на то, как, как, когда я был sales менеджером а когда у меня был там сейлс-директор, ну, которому было вообще все равно, чем я занимаюсь, где я вообще нахожусь почему у меня нет на работе, вообще никогда такого вопроса не возникало, вот. Но я всегда выполнял планы, проносил деньги в компанию, вот. И если мой сейл выполняет планы, приносит деньги в компанию, проносит деньги в компанию в соответствии с тем, что он пообещал мне, то меня, он, он может вообще быть в Таиланде, там, или, не знаю, или в борделе зависать, вот. А так, ну, а если вот как бы планы не выполняются, то тут начинаются вопросы, жесткие разговоры и угрозы всякие разнообразные. Ну, не угрозы, а попытка разобраться в ситуации, почему не получается. Вот. Вообще, на самом деле, как это, идеальный сейл, я для себя картину идеального сейла уже давно представил, как с позиции с директор это сейл, который всегда чуть-чуть недовыполняет план. Чуть, чуть то есть ему не хватает до, вот, до того до той цифры с которой начинается получение бонуса совсем немного ну вот. он всегда замотивирован потому что он понимает что надо еще чуть-чуть и я вот и я на коне и при этом он стоит очень дешево потому что меня надо платить бонусы. Вот. А силы, которые там никогда не выполняют планы, ну, там, мы там, как с таким расстаемся довольно быстро, по да, там, там года. или ну, вот. силы, которые всегда хорошо выполняют планы, и в ну, какой-то момент начинают это, немножко распиздельничать. И, как это, они не растут. Ну, потому что они у меня все хорошо. Я, я, я в огне, мне, мне дальше расти не надо. Там, только, только там, не знаю, там, меня подсидеть. Ну, вот такой вариант. Вот. И, и задор падает. А вот таких вот целок, вот которые вот чуть-чуть не хватило, они сам, сам, самые классные. Вот. Ну, такие сложно найти.
2: А как они, ну, как, кто они? То есть вот эти, которые еще чуть-чуть, вот еще капельку ну, не получилось, но все же следующем месяце будет. Кто они? То есть из какого теста они? Какие у них ценности, как ты, как ты их ищешь, как ты их находишь, ты говоришь, трудно найти. Почему трудно найти? А, ну, вообще процесс подбора сложный. А,
1: вот. И, понимаешь, SAIL это не, это не консультант. Ну вот у консультанта есть, там, у консультанта разработчика есть очень четкие, там, понятные грани и факторы. Ну, Условно, ему архитектор задает вопрос, он это знает, знает, это знает, знает, это знает, знает, все, ну, как бы все, молодец. Общечеловеческие качество проверили, там, ну, вроде не дурак. А с людьми вроде общаться может. Да. Берем. А с силом все сложно. Ну, то есть ты вроде как берешь сила а он вроде и разговаривает нормально, вроде все понимает. Но потом три месяца отработает, ну, дебил дебилом же. Ну, как бы. А, приходится расставаться, искать но Это все... А, как это, это, постоянный поиск. Ну, то есть ротация довольно большая, но мне кажется, современно на, на текущем рынке довольно нормально, как мне видится.
2: Вот. Так а в чем он дебил-то?
1: Так нет, ты знаешь, тут нет. Вот в том-то и дело, что вроде нормальный и разговаривать правильно, но Бонусы
2: надо платить.
1: Нет, нет, нет. А, ну, и не получается. И, и не получается. Человек начинает понимать, что у нее не получается. У него там падает мотивация, падает инициативность. И приходится с такими товарищами расставаться. Ну, на самом деле, в цели очень важна удача. Ну, вот удачливый сейл. У меня есть очень хороший пример, Это буквально на две минуты. Когда я еще только-только начинал работать в на орбите, у нас был сейл. Звали его Андрей. И когда я смотрел на него, я понял, что он редкостный, распиздей. На работу он не приходил, ничего не делал, никакие темы в работу от сейл-директоров он не брал. Но те темы, которые он брал, он продавал. То есть, ну там, условно, у него было там 3-4 закая, у него было 3-4 пресейла, которые там, с вероятностью 90% приходят в проект. Он всегда выполнял план, и при этом работал, мне кажется, ну, процентов 10, наверное, от рабочего времени. Ну, вот. ну, был мегаудачливый сейл, у него было, было вот это, вот, чуть чуть вот вот, та самая, что вот это будет проект. Ну, вот вот, ну, таких таких, а таких его не найдешь, потому что вот эта вот удачливость, ее не видно на собеседовании, ее не видно по прошествии трех, трехмесячного испытательного срока, ее там, можно понять на, на длительном промежутке времени, там, год, например, или полтора.
0: Не удивлюсь, если покопаться как следует в его работе, провести аналитику, то окажется, что это неудачливость, а всего лишь грамотная квалификация. Да, и Он да, uh, это... умел просто отфильтровывать шлак и, и работать с теми, кто это... Ну, так... не... Нет, он не, у нас, не пойдет ну, дальше. Нет, у нас, например, вот у раз у
1: него был проект, а -а -а, который продав... Ну, кстати, можно там ну, даже имен назвать бессмысленно, потому что компания уже такой нет. Это было очень давно, в 2014 году, и там компания ушла. Давно Проходит ли из Дальнего Востока ретейлер? 8 магазинов, 8 магазинов, говорят, хотим сапфоритейл. как бы сапфоритейл тогда это был не масс-маркет, это было реально дорогое решение по тем временам. Это сейчас там, его могут, могут там все тварьков не ну, Но сейчас уже нет, но ну, там условно в 21 году. Вот, а тогда это было дорогое, сложное решение. И все говорят, Андрей, отстань от нас. Ну, производство говорит, и мы не поедем на Дальний Восток. Это далеко, забудь. Он, короче, берет сам билеты едет туда, там, значит, про все рассказывает. Прилетает и обратно и говорит, а там вообще-то так-то это не просто 8 магазинов, это стартап при местном крупном дистрибьюторском бизнесе, в который вливают тонну бабла, вот. и вообще они хотят изначально там типа серьезную большую платформу для последующего развития системы и бизнеса. И были готовы платить очень серьезные деньги по тем временам за этот проект. Ну вот, то есть тут как бы квалиф... и Ну то есть как бы из интернета это было непонятно, потому что это Дальний Восток, там все как бы вот, -вот так вот. Ну, там вообще ничего непонятно, кто кому принадлежит. Вот. Это он узнал только уже прилетев туда. И вот это была как раз чуйка, потому что квалифицировать этот Лит на самом начальном этапе было невозможно.
2: Такая глубокая квалификация прям получилась. Вот ты говоришь про квалификацию Это у всех ребят в компании поставлена какая-то история с тем, чтобы они правильно квалифицировали Или ты просто выделил только одного человека, который мог так делать и все А остальные по-другому работают Что-то не квалифицируют Мы сейчас, ну и как я уже говорил, мы сейчас беремся за все Я понял, вы всеядные но я Но имею в виду. Методология квалификации, это она какая в итоге сейчас? Как она кардинально поменялась? Квалифицировать все у... равно надо. Планка упала. Очень сильно. Ну, если раньше мы спрашивали про
1: ожидания, бюджеты и так далее, то сейчас мы. Спокойнее относимся, там условно приходит заказчик, говорит, есть 5 миллионов рублей. Ну да, ну, давайте, давайте, мы за запятим, ничего не сделаем. <свят> вот. И, ну, раньше, раньше, бы, скорее всего, послали.
2: Сейчас просто единственный, наверное, квалификационный вопрос деньги есть?
1: <свят> да, деньги есть, да. А если найду.
2: <свят> <свят> получается, что э, квалификация с одним вопросом, Рома, это какая методология, получается? Один
0: вопрос? Один ответ, и ты это, это метод бороды, да, деньги есть, нет, а если найду? Слушай, нет,
2: ну, это рынок поменялся, мир поменялся, все поменялось, это на самом деле очень ускоряет процесс продаж, ну, ты понимаешь, ускоряет процесс квалификации, это, ну, просто конвейер. Ну, нет, здесь же... вообще нет.
0: просто открываешь там отчетности какой-то и выбираешь себе тех, Нет. у кого какой-то, плюс или просто выручка есть по прошлому ну, году. Есть истории
1: там, про условно там, большие формальные конкурсы. Ну, это же тоже канал генерация. генерации. Всякие конкурсные площадки мониторить. Ну, там, условно, про, тендер, охота... про, ну, про тендеры, да. Находишь, mm -hmm. ты конкурс в интернете, там, там тендерного отдела отработал, присылали, прилетайте тендеры. Вот похожая на ваш запрос. А там какой-нибудь запрос там, на 500 миллионов, какие-нибудь там Росити, вот тендерные документации, там, так, которая качается только 10 минут вот на хорошем интернете. И ты так смотришь на все это и понимаешь, ну, то есть это под кого-то делалось, под кого-то писалось очевидным образом. Россети это сейчас как пример привел, естественно. Там такого не бывает. А... И вот, ну, ты понимаешь, что тебе, чтобы там вписаться в эту историю, там нормально подать пакет, тебе нужно, во-первых, самому приседать недельку с утра до вечера с этими документами и еще на загрузить человек 5. Вот. Ну и там, идешь уже квалифицировать ли, вот, квалифицировать, идешь там к нужным людям, спрашиваешь. А это что? А это зачем? Ребята, скажите только
0: честно. Да, это, скажите это только честно. Это просто объективный, честный тендер. Давай, 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 честный, да. Не, да. ну, так... Не, там, не, не, там. не, это мы сами писали? Нет. Никто? Ну, нет, все, нет, нет. все
1: все знают, ну, там чей изначально этот проект, кто там работает, конкретно вот в этой дочке, этой корпорации. Ну, и ты вот, ну, ты как бы понимаешь, а потом, а может быть, может быть, и история это может быть, кстати,
2: и честная, кстати. Ну, вот, ну, скорее всего, так и будет. <связывается> Слушай, такой провокационный вопрос. А, так как все поменялось, все кардинально поменялось, и Соответственно, сейчас, наверное, как мне кажется, история таких коллабораций между коллег по цеху, она имеет место быть. Вот если мы возьмем пример, там, историю с вот этой вот штукой. Ты знаешь, чей это клиент, ты знаешь, кто с ним работал, там, какие проекты вел. Вы работаете с своими коллегами по цеху, там, я не знаю... Обсуждаете, как можно этого клиента дальше там вести, как можно разделить историю с проектом. Коллаборации происходят сейчас или нет? Да. да, безусловно. Это единственный
1: сейчас разумный, возможный способ выжить. Ты где-то кому-то помог. Один топ-менеджер нашей партнерской компании, там, с которой мы очень сильно дружим, вот, назвал это принципом водопоя. Вот, когда все немножечко друг другу помогают, причем даже как иногда даже просто деньгами. Ну, то есть, ты понимаешь, что там твои коллеги, все, все сейчас плохо, было, когда все хорошо, я все тебе помогал а теперь ты им поможешь. Вот. И на этом рынке выживать можно только так, только совместно. Ну, без, нет, безусловно, есть компании, которые ну, ведут себя не так, вот.
2: но, как правило, это компании, у которых есть что-то за спиной, что позволяет им, в принципе,
1: вести себя по-свински. Ну, когда ты видишь, когда ты чувствуешь, что сзади тебя стоит, что-то очень-очень-очень большое. Ну, такие интеграторы тоже есть на рынке. Вот. Ну, бессмысленно договариваться, они тебя кинут потом. А ты с ними просто потом ничего
2: сделать не можешь, не сможешь, ну, даже если ты захочешь взять то напакостить, это невозможно. Нет, ну, сам, сам факт, сам смысл, что это есть, и да. это имеет место... Как Те бы... структуры, а, тоже -то структуры, да, только коммерческие, да, да. Они,
1: там, у них основной принцип – надо договариваться. Надо договариваться по любому вопросу, по любому конкурсу и потом договоренности соблюдать. Иначе, если ты кого-нибудь кинешь, то ты потом будешь э, немножечко… Э, ну, как бы очень э, тесный рынок, офигительный тесный рынок. Все друг друга знают и все друг про друга знают. И как бы те компании, которые вели себя и ведут себя по-свински, с ними просто никто не работает, и все. Их никуда не зовут, с ними никто не договаривается.
2: Слушай, у нас такой разговор, ну, уже можно сказать, откровенный, по -по 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 проходит. Эм, но у нас, наверное, к сожалению, по времени у нас еще есть, да, еще немножко... Эм... Я думаю, что... Пять минуточек еще... у нас
0: осталось.
2: Да. да. Просто я Рома топит за тайм-менеджмент. Вот он и говорит, что... Это правильно. Ай-яй-яй. Вот. Поэтому у нас... Да. Он, ограничение, говорит... ограничение времени
0: в зуме именно для этого и сделано. Чтобы эффективно проводить встречи я могу сказать, что за полчаса сейчас мы успеваем очень много. Очень много успеваем. Короче, вопрос. Мы видим, что ты в спортивной форме. Молодой, красивый, подтянутый. Да, Nike, там все дела. Что еще, кроме спорта, тебя спасает, скажем так, от выгорания? Придает тебе сил, бодрости, энергии все эти 10 лет, пока ты вот занимаешься этим? Все очень просто.
1: Две составляющие. Это вино и автомобиль. Подожди, а где третья? Третья, третья составляющая. Ну, уже как это. Слабый пол наш.
0: Замечательно, куда же без него? А то мы же подумали. Хорошо. Не-не-не. Да. А, вино какое красное белое, там все дела. Вот да, любое, хорошее. Я
1: в а, вино любое, хорошее. В принципе, я очень всеяден и как люблю пробовать новое. Вот. Ну о чем мне в целом там, исторически любимая страна, это Италия. Вот. И именно там я пристрастился к вину. Это было еще там, в далеком 2011 году, когда я только-только начал зарабатывать первые деньги. И мы с супругой поехали ну, вот, прям вот, на первые-первые заработанные деньги в Рим. И там я попробовал хорошее вино. Не то, что я пил в студенчестве. Оно, собственно, вот компания, которая пришла прямо со студенческой скамьи и начал зарабатывать какие-то деньги. А то, что ты пил в студенчестве там, вот это вот, вот в этих вот пакетах, вот, и ты приезжаешь в Рима там, значит, такое вино, и, ну и все. И там не понеслось, в принципе, там 10 лет, ну только там ценник растет. Если раньше пил там, условно, за 2-3 евро за бутылку, то сейчас там, за 20-30 евро за бутылку. Ну, там, доход вырос примерно в 10 раз, ну и винообразовалось в 200 раз. А Ой. машины
2: какие? И, а
1: ездишь ты на Альфа Ромео? А езжу я на Альфа Ромео,
0: Какая? Джулетта. Джулия Кудрафолио. О, ничего себе! Да. Вот это да. Редкий экземплярчик
1: в России. Да. Купил как раз во время пандемии. В первом году мы пригнали. Вот, катаюсь, радуюсь. Раньше был любителем вага, вот, были все возможные ваги, начиная от школы, заканчивая, ну, раньше «Бентли» не было, «Ауди», вот, но в итоге, как это, пересилило меня любовь к Италии, к итальянской марке, вот, и решил, что, ну, тяжело и тут, конечно, «Альфа Ромео», вот, ты прям выходишь на нее, смотришь, вот, она там вся в пуху, отлип, вот. А зимой прям, когда она в сугробе стоит, ну, вот прям, прям жалко вот. Ну, вот надеюсь, что там в ближайшее время перееду, будет у меня подземный паркинг, и будет не так жалко смотреть на Альфа-Романа. Вот. А так, конечно, да, обливается немножко
2: сердце кровью. Петь, скажи, пожалуйста, если бы, типа, была машина времени. Куда бы ты направился? Назад или вперед, и что бы ты сделал? Какое, как, как, какой, интерес, какой интересный вопрос.
1: Назад или вперед, и что бы я сделал? Ну. Я бы, очевидно, направился вперед. И посмотрел бы, что будет вот тут. Вот. Лето это, это через 50-60. А, ну, то есть, что будет там к тому моменту, как я окончательно состарюсь. Но мне вот, интерес, мне вот интересно, что будет, когда у меня вот будет там уже совсем пенсия. Чтобы понять вообще... Там что, остая, оставаться или ну, там, все, же, все же валить? Что с альфа да? Да, вообще, да, это альфа Продавать или нет, или все, значит. Или, или уезжать в Кыргызстана, и там, значит, становиться мусульманином.
2: Окей. Okay.
1: Ну, да. ну, как бы, все про это в какой-то момент думали. и думают, это вообще не
2: секрет. Очень интересный разговор, очень, э, очень познавательно, на самом деле, как работают э, рынок интеграторов и как работает э, с новыми вводными и с новыми реалиями. Было очень интересно пообщаться, узнать что-то новое. Э, но нам уже пора прощаться. Э, с, наверное, сегодня э, про подкаст «Продажи в огне» Со слезами Роман скажет, что как же так, пора прощаться. но да. Спасибо всем, кто слушал, смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь. Подписывайтесь обязательно, чтобы получать уведомления о новых выпусках. С вами сегодня в студии были Роман Магдаленко. Несравненный, независимый. Антон Борода. И в гостях у нас был сегодня Петр Родинко. О, oh, спасибо. Вот, Эктор, подождите. Вот, Эктор, спасибо, что пришел. Спасибо, что очень Интересно. Мы еще увидимся. Будем рады видеть тебя в новых выпусках. Да, буду рад завиться.
0: Love. Rock. Fire. Sales on fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. Sellzai — это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое – скорим льда, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе – объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье – аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM.